0: Und ich fand einfach dieses, dieses Feeling, also ich mir wandere eine Podcast-Ausgabe irgendwas zwischen 10 und 20, würde ich jetzt behaupten, <lacht> wenn ich immer wüsste, welche Zahl wir gerade sind, nachdem wir ja am Wochenende viele, viele Tabings vor ja. uns haben. Wir haben heute wieder mal einen sehr interessanten Interviewpartner, aber vorher möchte ich natürlich erstmal die Nina begrüßen. Hallo. Nina, Mensch, auch wieder mal dabei.
1: Ja, es war wirklich eine, eine crazy Zeit jetzt, aber ich hatte viele Probleme, viele technische Probleme. Was natürlich für mich irgendwie eine kleine Hürde ist, die ich nicht so ganz überblicken kann. Aber ähm, heute haben wir es mal wieder hingekriegt, dass ich wieder dabei bin. Und es wird was richtig Cooles.
0: Ja, ich glaube auch, dass es heute sehr spannend wird. Mensch, was, was macht man so, wenn man kein Internet hat die ganze Zeit daheim? Das ist ja, fühlt man sich, fühlt man sich wie nach einem Mauerfall.
1: Ich habe ja Internet, aber irgendwie spielt meine ähm, Funkleitung, wenn ich einen Podcast aufnehme, denke ich sich so, ne, mach's einfach nicht. Und, also ich spiele halt für Switch. Ich habe mir heute auch ein neues Switch-Spiel gekauft. Irgendwas mit Elefanten. Ich glaube, Jono und die kleinen Elefanten oder so. Oh,
0: wow. Und ich
1: habe mir heute tatsächlich ähm, die Sims 4 endlich mal gekauft für meinen PC. Und das installiert gerade nebenbei. Und sonst mache ich eigentlich nichts. So.
0: Ja, ich glaube, der, der Mo Anfangsmonat ist immer so prädestiniert für Sachen. Ich besitze halt heute einen Soda-Stream. <lacht> und ähm, habe mir zwei neue Spiele für nachdem es ja auch schon einige mitbekommen haben, ich das glaube ich jetzt noch drei, vier Mal pitchen werde, für uns ein Twitch-Kanal, den ich spontan am Mittwoch eingeführt habe und wir äh, gestern ganze neun Zuschauer hatten, was finde ich schon ganz gut ist. Mega gut. Also ich könnte gerne mal auf Twitch tv-slash-Kochschinken-Plays war super, super, super guter Name, ähm, vorbeischauen, wir streamen aktuell Pokémon White Nuzlocke und ich bin ja schon zweimal gescheitert, es wird bald auf jeden Fall zwei, drei Spiele auf die Playstation kommen. Ha! Ich finde es super cool. Es, es kann einfach so schön sein, mein unglaublich unförmiges Mondgesicht in, in Kameraform beim Zocken zuzuschauen. Aber noch, gut, wir haben heute einen sehr interessanten Gast, wie ich finde. Ähm, zweif einziger zweifacher Internet-Champion der NEW, Tag-Team-Champion der NEW, Wrestling-Corner-Champion, Unlimited-Championship-World-Title-Holder. Und debütant bei der letzten Shotgun-Ausgabe. Wir haben heute Fast-Halmudo bei uns. Hallo, Fast-Halmudo. Hallo, ihr beiden.
2: Grüße euch. Wie geht's dir? Ach, sehr, sehr gut. Ich kann mich nicht beklagen. Ich fühle mich fit. Ich bin gesund. Ich konnte die Corona-Zeit, die Krise quasi, für viel Sport nutzen. Ähm, das tut mir ganz gut, ja.
1: Sehr cool. Was, wie hast du dann, hast du so viel Sport gemacht? Warst du eher so der, der draußen viel läuft? Oder hast du vielleicht so einen eigenen kleinen <lacht> Kraftraum? <lacht>
2: Nee, das mit dem Laufen habe ich einmal probiert und das äh, habe ich dann sein oh. lassen. <lacht> Nein, ich also ich bin, nicht der, ich bin nicht der Läufer, <lacht> aber ich habe da das Glück äh, in meiner Kampfkunstschule, wo ich Trainer bin, äh, quasi eine Art äh, Privatgym mit nutzen zu dürfen, ähm, oh. was ja auch über die Corona-Zeit quasi dann für mich zur Verfügung stand. Das war ganz luxuriös. <lacht> Das ist schon cool, Das ja. ist
0: natürlich schon mal eine Anzeige, wenn man sagen kann. Man hat dadurch, dass man den Sport gemacht hat, Privilegien, um sich fit zu halten. Also wir haben, glaube ich, von, man versucht zu schwimmen zu gehen bis, man hat mit seinem eigenen Bruder einen, einen äh, sich einen Ringerraum im Keller eingerichtet. Also war auf jeden Fall oder Sachen wie Leute wie, naja, sie machen jetzt mal gar nichts, man zocken halt einfach ja. nur den ganzen Tag. Also da ist das auf jeden Fall bei dir schon fast die kreativste Lösung gewesen, ja, sich fit zu halten.
2: Ja, ich habe auch diverse Hasskommentare von diversen Kollegen bekommen, äh, voller Neid. <lacht> ja, das
1: kann ich nachvollziehen irgendwie.
0: Da muss man halt noch einen zweiten Spot neben Wrestling machen, um sich solche Privilegien zu erarbeiten. Oh. Aber der Hass sporn doch, doch eigentlich nur noch mehr an, um noch mehr Instagram-Stories rauszuballern, wenn man doch dann doch trainieren kann.
2: Definitiv, das habe ich vollends ausgekostet. Vor allem Steffi <lacht> hat gekotzt.
0: <lacht> oh, oh. Ja, die, die, der Nemesis deiner, also der Gegner, der euch eigentlich beide so ein bisschen Aufsehen erregt hat in Wrestling Deutschland zum Ende des Jahres hin.
2: Ja, bei, oh, beziehungsweise, beziehungsweise Anfang dieses Jahres war das, ja. Stimmt, Und dann quasi ja. im, im Tech-Team gebündet ist, ja.
0: Stimmt, das yeah. war bei Pro Wrestling Deutschland, wenn ich mich nicht täusche, ne?
2: Ja, genau, Pro Wrestling Deutschland in Dresden. Wir haben im Januar ein Match gehabt, was vielleicht. Das Intergender gender match in Deutschland war, was bislang die größte Bühne hatte möglicherweise. Also eines der, was am meisten wahrgenommen wurde. Und genau, aus dem Match sind wir quasi als Tech-Team herausgegangen. Und da wären wir wahrscheinlich noch mehr aktiv gewesen als nur das eine Match, wenn jetzt Corona nicht dazwischen gekommen wäre. Mhm. Ja,
0: ist eigentlich ganz interessant, wenn man bedenkt, dass ihr ja doch bei derselben bei der Liga quasi euren Namen mehr oder weniger gemacht habt. Und genau. das Ganze jetzt so auf, auf Deutschland mehr oder weniger überströmt. Ich meine, ihr habt jetzt beide, Steffi ist beim Karat debütiert, was glaube ich in Deutschland die größte Bühne ist für ein Debüt, meiner Meinung nach. Definitiv, ja. Du hattest jetzt die Möglichkeit, bei Shotgun mhm. zu debütieren, wo er, was ja er auch ein absolut großer großer Scheinwerfer, ja mehr oder weniger drauf liegt. Ihr hattet in der Academy, glaube ich, hattet ihr auch einmal das Match gegeneinander?
2: Ja genau, das war das einzige Mal, ja. dass ich in der Academy war, das war, äh, genau, war auch ein Match mit Steffi. Also das ist schon schon spannend, wenn man es so betrachtet.
1: Und das in der Academy war genau der Tag, wo wir nicht da waren. Ja, wir war, waren richtig oft in der Academy und dann waren wir bei dem einen Tag halt nicht da Da hat er zum Kumpel geschrieben, ey Fast, Herr Mudo ist gerade hier. Wir haben voll abgekotzt zu Hause, weil wir halt <lacht> nicht da waren, genau an dem Tag.
2: Cool. Also nicht cool für euch, aber cool, ja, dass äh, aber... der Kumpel geschrieben hat. Ja, ja <lacht> also
0: die Sprachnachrichtung war für. vielleicht kann ich es hier reinschneiden, wenn ich es noch <lacht> finde. Also es war schon man hat nur la lauten Bass gehört und, und eine ganz ge hohe, gebrochene Stimme. <lacht> <lacht> ähm, ja, Nina, was, was wollen wir denn von einem guten fast time denn eigentlich heute alles wissen? Oder also, was darf man uns denn erzählen? So rum, lieber besser gesagt. Also
1: ich würde gerne mal was über deine Anfänge wissen von der NEW. Also wie hast du denn angefangen? Wann hast du angefangen? Wie lange hat es gedauert, bis du das erste Mal wirklich im Ring standest? So generelle Sachen halt.
2: Also ich habe das Wrestling-Training bei Alex ähm, im Sommer 2012 begonnen, ähm, okay. da war ich, muss ich kurz zurückrechnen, 15, genau, war ich 15 ähm, okay. und habe dann quasi zwei Jahre trainiert bei Alex, bis ich dann mein erstes Match hatte, beziehungsweise zweieinhalb Jahre, ähm, es lag auch daran, dass ich zwischendurch mal wieder aufgehört hatte, eigentlich nie debütieren wollte, weil es war so die Abi-Zeit und da dachte ich, okay, machst du erst mein Abi, fertig. Ähm, bevor du dich aufs Wrestling irgendwie konzentrierst. Und ja. habe mich dann doch zu so entschieden, das parallel zu machen. Und stand dann im Dezember 2014 das erste Mal im Ring bei der NEW gegen den guten, damals noch Zacharias Falk. Jetzt als, oh Gott. Also quasi als Falk bekannt bei der Party Patrol, bevor er dann jetzt auch seine oh, Karriere okay. beendet hat. Oh. Also das Match war ja, nicht nennenswert. So also, dass ich das eigentlich ungern als mein erstes Match in Erinnerung habe, weil das zweite Match, was ich überhaupt vor Publikum bestritten habe, ähm, waren harte 12, 14 Minuten gegen niemand Geringeres als Fabian Eichner. Ähm, uh, ja, okay. das, das behalte ich so gerne als mein richtiges erstes Match in Erinnerung, <lacht> wo er mich also ich, komplett durchgeschliffen hat. Äh, also, das war eine, zu der Zeit, als sozusagen wirklich ganz an den Anfängen eine richtig krasse Erfahrung, mit so jemandem im Ring zu stehen, weil also zu der Zeit war ja schon ähm, war schon in England gewesen, war ein großer Name in Deutschland, das Gesicht eigentlich von der NEW, gut, damals war VIP noch aktiv, aber die beiden waren die wohl die Aushängerschilder der NEW. und das war eine riesen und hat mir unglaublich viel gebracht. ja. ja
0: also es ist auch Ich lese gerade auf Cage-Match nach, das zweite Match deiner Karriere war gleich ein World-Title-Match.
2: Es war, ähm, war ein äh, Vorrunden-Match, weil der Titel Ach, doch, bekannt war. Ähm, es war halt ein 16-Mann-Turnier und die erste Runde davon war das genau.
0: Also Adrian als ersten Gegner, glaube ich, ich, zu haben ich vor allem, cool. das ist im NW kosmos glaube ich, das Höchste, was man hier erreichen konnte bis ja. zu dem Zeitpunkt. Schon, also schon, ja. Spricht auf jeden Fall für das,
2: was Alex in dir gesehen hat, wir mal, mal so. Ja. Definitiv, ja. Also ich war... Äh, ich hab's, ich weiß noch, ich habe die Ankündigung genauso quasi wie die Fans über einen Post, äh, also über die Match-Ankündigung auf Facebook gesehen und dachte mir auch so, jo, <lacht> okay, dann wow. äh, machen wir das mal.
1: <lacht> ja, das, das ist schon, also ich stelle mir das schon hart vor, wenn man da erstmal, also man, ich war ja gut, damals wusste man ja nicht, dass er dann später bei der WWE sein wird, bei der oder... Na, das ja,
0: also es war, ja. man hat sich denken können irgendwann mal, glaube ich.
1: Es ist trotzdem super cool.
0: Ja, natürlich.
1: <lacht> ja.
0: So. Okay, ähm, jetzt wo man vielleicht gerade von deinem Wrestling, sag ich mal, von deinem Wrestling-Anfängen da waren, möchte ich vielleicht noch ein bisschen, weil ich kenne mich da überhaupt nicht aus zu deinem Anfangsport, der vor dem Wrestling ja anscheinend da war, dein Kampfsport.
2: Ja, ja. Ich habe äh, im Alter von fünf Jahren habe ich angefangen mit, dem, mit der Kampfkunstart, die heißt Tong Il Mudo. Das ja. muss man noch nicht gehört haben, das muss man auch nicht kennen, weil äh, meine Schule in Leipzig äh, ist die einzige, der einzige Standort auch in Deutschland, wo dieser Stil unterrichtet wird. Mhm. Ähm, man muss es sich so vorstellen, es ist nicht viel anders als ein normales Karat- oder Taekwondo-Training. Ähm, also wir haben die normalen weißen Anzüge, die sogenannten Gies, ähm, farbige Gürtel, die halt mit der Entwicklung immer dunkler werden. Und ähm, es verbindet quasi Techniken sowohl aus dem Karate als auch aus dem Judo und aus dem Taekwondo. Ähm, insofern eigentlich wirklich eine traditionelle Kampfkunst. Das Training sehr, sehr bedacht auf Disziplin, auf Charakterentwicklung, relativ streng, relativ ähm, ja, geradlinig geführt. Und das habe ich so wie gesagt, mit fünf angefangen und es auch jetzt genau. noch halt. Irgendwann 2011 habe ich angefangen, eigene Gruppen zu unterrichten. Das ist jetzt so ein bisschen mein Hauptaugenmerk die letzten Jahre. Und da gibt es ja auch die verschiedenen Stufen des schwarzen Gürtels. 2013, das war kurz vor meinem 17. Geburtstag, habe ich meinen ersten Dan also den schwarzen Gürtel, abgelegt. Zu dem Zeitpunkt habe ich, ich glaube, ja, zwischen elf und zwölf Jahre schon trainiert. Und ähm, habe dann... Anfang des Jahres im Februar vom Begründer dieses Stils, der aus Südkorea eingereist war und mittlerweile fast um die 80 Jahre alt ist, den, den dritten Dan verliehen bekommen in diesem Stil. Und ja,
0: okay. viel und geht's mehr dann wird noch? auch die
2: nächsten Jahre nicht passieren, erstmal. Okay.
0: Geht es dann noch höher dann oder ist dann nach dem dritten Dan irgendwann auch mal, wo man sagt, okay, höher geht's einfach nicht?
2: Also der dritte Darn ist, das ist in vielen Kampfkunststilen so, der letzte Darn, für den eine Prüfung abgelegt werden muss. Also meinen zweiten Darn, habe ich, ich glaube, 2017 abgelegt, die Prüfung, genau. Und eigentlich hätte ich für den dritten Darn auch eine Prüfung ablegen müssen, aber es hat sich so ergeben, dass ich ihn halt verliehen bekommen habe für mein Engagement als Trainer sozusagen. Mhm. Und alle anderen Darn gerade werden verliehen dann für gewisse, ja, Errungenschaften oder Engagement und Kontinuität über die Zeit hinweg. Ähm, theoretisch gibt es wie in meisten Stilen zehn dann gerade. Aber das äh, okay. alles, was über den fünften hinausgeht, das ist dann so für Sachen für das Lebenswerk quasi. Ähm, da hat, muss man auch ein gewisses Alter so 50 plus haben, was diese Graduierung angeht. Okay.
1: Krass. Und hat sich dann aus dieser Kampfsportart dann auch dein Name ähm, entwickelt, denke ich jetzt? Also schätze ich jetzt einfach mal an, oder?
2: Ja, 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 gut erkannt. Ja, die letzte Silbe, <lacht> wow. vom, ja, die letzte Silbe ähm, ist identisch. Das äh, Mudo heißt nichts anderes als Weg der Kampfkunst auf Koreanisch.
0: Uh, okay. Der schnelle Weg der Kampfkunst.
2: Ja, das Fast Time ist ja äh, mehr so ein Zusatz. <lacht>
1: <lacht> Aber es macht schon irgendwie Sinn.
2: Ja also, ja, also das Mudo hat auf jeden Fall eine tiefe Bedeutung. Das Fast Time ja, ist ein netter Zusatz.
0: Naja, das ist nicht so leer, anhört, so ich ja. verstehe. Ähm, und wie kam es dann eigentlich zum Wrestling, weil ich habe immer so ein bisschen so vor allem in den Jahren, wo du vielleicht angefangen hast, war ja auch UFC zum Beispiel, MMA ein ganz riesen Thema eigentlich, wo es richtig aufkam. Ähm, wie kamst du dann quasi von sag ich mal, wie lieber zu Wrestling statt zu, vielleicht zu MMA oder zu UFC oder
2: irgendwas? Naja, ich habe, äh, ich glaube 2000 Sieben, na, Ende 2007, Anfang 2008 habe ich quasi angefangen, Wrestling zu verfolgen. Nur so ganz Aha. klassisch äh, hängen geblieben beim Durchseppen durch die Sender. Und ich denke mal auch deshalb, weil ich ja schon Kampfkunsttraining oder Kampfkunsterfahrung hatte, äh, hatte ich vielleicht eine andere Affinität dazu als ein Otto-Normal-Teenager äh, zu der Zeit. Ähm, so dass ich dachte, Mensch, das ist ja vielleicht gar nicht so anders als das, was ich mache. Das sieht ganz interessant aus, das kann man mal verfolgen. Und so bin ich halt Stück für Stück mehr zu Wrestling-Fan geworden, Raw und Smackdown regelmäßig geguckt. Ähm, später dann auch, als es, ich weiß gar nicht mehr, im Free TV oder damals auf Premiere kam oh, TNA. Klassiker. TNA kam irgendwann. Das war auf die Zeit, wo. glaube ich, oder? Ja, oder ja. DSF sogar. Irgendwie sowas, ähm, ja. Das war die Zeit, wo Hogan und Flair auch bei TNA waren. Und Styles hm. natürlich logischerweise als äh, einer der absoluten Main-Eventer. Das war eine coole ja. Zeit, das habe ich gerne geguckt. Ähm, und da bin ich irgendwann auch auf äh, Foren und Newsseiten seiten ähm, gestoßen. Und da stand dann irgendwann mal da, okay, bei Alex Wright gibt es ein kostenloses Probetraining. Und da dachte ich mir, okay, gut, das äh, in Nürnberg von Leipzig ist jetzt nicht so weit weg mit das zwei zweieinhalb ja. Stunden Fahrt. Das kann man mal machen und ähm, da habe ich es probiert und bin dabei geblieben. Das war quasi der Start.
0: <lacht> Und ähm, was gefällt, wenn du, wenn du abwiegen müsstest, also wir gehen zwar den absoluten Worst Case aus, du dürftest vielleicht nur noch eins von den beiden Sachen machen. Wo hängt dann vielleicht doch mehr Herzblut dran, oder was? Was gefällt dir dann doch vielleicht ein bisschen besser?
2: Ähm. Wenn ich jetzt für die Zukunft entscheiden müsste, dann wäre es definitiv das Wrestling, was ich weitermachen würde. Ähm, was jetzt aber meine, meinen ganzen kampfkunst äh, hintergrund jetzt nicht abwerten soll, weil das ist eigentlich mein Leben. Also das, ich stehe dreimal in der Woche im Dojo, unterrichte Kinder, äh, Jugendliche und Erwachsene, das seit jetzt fast zehn Jahren. Also das ist wirklich mein, mein Leben, ja die teilweise Schüler selbst schon bis zum schwarzen Gürtel geführt und so weiter. Ähm, aber es ist halt jetzt der Punkt gekommen mit dem dritten Dan auch, wo ich halt weiß, dass die Zukunft in dem Bereich nicht mehr so viel bereithält, sondern ich schon sehr sehr viele Sachen in dem Bereich halt abhaken konnte. Ne? Also selbst ja. bei Weltmeisterschaften dran teilgenommen. Äh, eine hohe Dahn-Graduierung für das Alter jetzt erreicht. Der vierte Dahn, der wird in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich nicht kommen, was auch völlig richtig ist, weil es alles viel Zeit braucht. Mein Augenmerk liegt jetzt darauf, die nächsten Generationen da auszubilden und da ein guter Lehrer zu sein, teilweise auch die nächste Generation an Trainern im Verein auszubilden. Und das ist sozusagen jetzt der Punkt, wo ich mir denke, ja, wenn ich mich entscheiden müsste für die Zukunft, dann wäre es natürlich das Wrestling, weil das noch viel, viel mehr bereithält für mich.
1: Okay.
0: Das sind auf jeden Fall äh, sehr schöne Worte. Ja. Wir haben heute, ich habe gerade was Wildes eigentlich gemacht, das ist mir gerade aufgefallen, ich habe die Frage, die dir Jay Skillet eigentlich stellt, gerade mehr oder weniger selbst vorweggenommen, so. das war gerade schon die Frage, das ist mir gerade eben auch so ein bisschen aufgefallen. <lacht>
2: Was war denn die genaue Frage von Skillet?
0: Wie kommt man als Martial-Arts-Wettkampfsportler dazu, Wrestling zu machen und was gefällt dir besser? Das war die Frage.
2: Ach krass, also, also er wusste, dass die Frage an mich geht sozusagen, ja.
0: Ja, wir ja, haben ja. Wir dachten eigentlich am Anfang, als wir die Rubrik eingeführt haben, ähm, wir werden es ein bisschen geheim halten, aber wir haben glaube ich beim ersten oder zweiten Mal mehr oder weniger schon gemerkt, dass es besser ist, dass man wenigstens mal halt weiß, wer der Gegenüber ist, weil dann kommen halt so Fragen wie... Was ist deine lieblings sorte oder irgendwas, <lacht> wo, halt sehr, wo halt sehr ungenau ist, sag ich mal. Ne? Ja,
1: und wo halt auch nicht so spannend ist, wo man sich so denkt, hm, okay, das na, ist. Wobei, was ist
0: deine lieblings sorte ist doch eine tolle, tolle ja, Frage. Ja, aber also. am Anfang
1: kam halt die Frage so, wie oft gehst du trainieren?
0: Ja, also ich glaube mehr als einmal die Woche, weil es sehen ja da alle fit aus auf jeden Fall irgendwo. Ja, richtig.
2: Aber ja, gut, da haben, wir, da haben wir das schon abgehakt mit Skillet um da auf die, um die Frage noch ein bisschen hier äh, nicht ganz untergehen zu lassen. Ähm, er hat so formuliert, wie hast du gesagt, Kampfkunst äh, Wettkampfsportler. Also genau, als Martial war.
0: Arts Wettkampfsportler ah, okay. dazu Wrestling zu
2: bringen. Ähm, dazu muss man sagen, ähm, ich kann zwar relativ stolz behaupten, bei zwei Weltmeisterschaften dran teilgenommen zu haben, ähm, was jetzt den Stil angeht, ja, also quasi vom Weltverband dieses des Stils Tongelmudo wurden internationale Turniere ausgerichtet, die sich quasi mit, damit Weltmeisterschaft nennen können. Ähm, aber es ist ja jetzt nicht so, dass da alle Kampfkünstler der Welt dran teilgenommen haben und äh, ich mich dann quasi da auf den Thron setzen konnte. Sondern es ist ja äh, immer eine Frage, wie viele daran teilnehmen, in welchem Rahmen das so stattfindet. Und es waren große internationale Turniere, aber es ist jetzt nicht die kampfkunst Kampfkunstweltmeisterschaft, äh, wo es da nichts anderes nebenbei gibt. Insofern klingt das immer ein bisschen... Also noch größer, als es letztendlich ist. Und für mich persönlich standen auch die Wettkämpfe nie im Mittelpunkt. Es war eine schöne Reise, die man mitnehmen konnte. Einmal nach Seoul in Südkorea, einmal nach Annapolis in Brasilien. Cool. Und das waren echt coole Erlebnisse, auch mit Workshops noch, wo hochgraduierte Meister ihr Wissen weitergegeben haben. Aber Kampfkunst, das ist der Unterschied für mich zum Kampfsport, ist ja was, was man für sich selbst macht, ne, was sehr auf Persönlichkeits- und Charakterentwicklung bedacht ist, was sehr traditionell angehaucht ist. Und Kampfsport ist halt, ähm, ich lerne, wie ich meinem Gegner am besten in die Fresse latsche. Ähm, das, ist ja. so ein bisschen der, das ist so ein bisschen der Unterschied. Und für mich war immer Ersteres interessanter.
1: Okay. Ähm, hast du schon mal irgendwo im Ausland ge gecatcht oder bisher noch nicht?
2: Ähm, bislang habe ich in drei anderen Ländern kämpfen können. In Österreich bin ich bei der UKWA, das ist die Promotion okay. von Maxburg. Ähm, ja. Relativ, also eigentlich zum Stammkader gehöre ich jetzt seit, ich glaube, zwei, zweieinhalb Jahren. Also da verpasse okay. ich eigentlich keine Show. Ähm, dann bin ich in Tschechien, in Prag, bei der AOW. Ähm, mhm. Das ist eine Promotion, die quasi mehr oder weniger den Betrieb der WXW übernommen hat, weil die WXW früher in Prag Shows hatte. Ähm, dass man jetzt eine eigene Promotion unterstützt von Frank Fährmann. Äh, die veranstaltet, ich glaube, dreimal im Jahr in Prag, da bin ich regelmäßig dabei. Und ich war dank dem guten Rick Baxter ähm, jetzt zweimal bei der ganz kleinen äh, sympathischen Promotion in Polen, in Breslau. Das sind meine okay. Auslandserfahrungen bislang.
0: Ich ja. sehe gerade, dass du auch ähm, noch im Februar ein Match gegen Stefanie in, in Österreich bei der MWA
2: gehabt hast, oder? Ja, richtig. Das war das insgesamt dritte und letzte Singles Match. Das war mein letztes Match überhaupt vor der langen Corona-Pause jetzt, vor den Shotgun-Tapings. Ähm, die MVA ist, ist die Promotion von Dennis Sinner, von Dan Main. Ähm, ah, okay. Und das war quasi die Debütshow dieser Promotion. Also der hat, glaube ich, vorher schon mal veranstaltet, aber jetzt richtig unter dem Banner der eigenen Promotion äh, war es die erste Show. Genau, und da haben wir zum dritten Mal quasi äh, ein Singles Match miteinander gemacht. Mm. Okay. Also
0: bist auf jeden Fall auch schon gut umgekommen, ja, dass das die Wrestling-Karriere zeigen dann vielleicht dann doch nicht so gewollt war am Anfang dann doch wieder ja. also
2: ja es entwickelt Spaß. sich es entwickelt sich äh, Stück für Stück eigentlich ganz natürlich ein paar, ein paar Ziele sind definitiv noch da was Länder angeht also mal in nach UK ähm, also USA brauchen wir nicht drüber sprechen, das ist ein Ziel, ist auch mal Japan, aber jetzt so europamäßig natürlich mal nach UK oder ähm, eine italienische Promotion hat letztens angefragt, vielleicht wird das was nach der Corona-Pause. Frankreich mhm. wäre auch interessant, gibt es ein, zwei Promotions, wo ähm, zum Beispiel der Hector auch mal jetzt letztens da war. Ähm, mhm. Das wären auch so die, die noch Sachen, die relativ gut zu bewältigen sind. Ne, UK ist vielleicht schon ein bisschen aufwendiger.
0: Was wäre denn so, wenn wir gerade auf das Thema Japan kommen, da ich dann doch, von uns im Podcast der Japan-affinste Wrestling-Schauer bin, was wäre denn so die Traumpromotion, promotion wenn du sagen könntest, okay, ich suche mir eine aus, wo würde ich gerne hingehen und welche Gegner würde ich da gerne treffen? Das ist Fantasy-Booking und alles mein lie absolut Lieblingsthema.
2: <lacht> aber wahrscheinlich muss ich dich da ganz hart enttäuschen, weil äh, Japan äh, finde ich mega interessant kulturell und äh, den Wrestling-Stil mag ich sehr, aber ich verfolge das japanische Wrestling kaum. Ähm, irgendwie habe ich da nie einen richtigen Draht zu bekommen, weil du bist irgendwann, gerade wenn du selbst Wrestler bist, reicht es irgendwann, wenn du äh, sozusagen das und das verfolgst, dann bist du irgendwann sehr gesättigt und hatte ich jetzt nie das Bedürfnis noch, mich im, im japanischen wrestling groß äh, auszukennen, aber natürlich New Japan als, als absolute Top-Promotion wäre sicherlich auch das größte Ziel, was da drüben zu erreichen ist. Und ja. ähm, da ich äh, die beiden bei der WXW äh, gegeneinander gesehen habe, wäre natürlich ähm, Ikeda äh, ein Riesending, aber genauso Yuki Ishikawa, gut, der ist jetzt nicht in Japan ansässig, aber äh, die beiden, einen von beiden mal im Ring erleben zu dürfen, hautnah, das äh, wäre, glaube ich, schon auch eine sehr, sehr coole Sache.
0: Warst du dann, hast du das live gesehen oder auf Tape? Nee, ich habe es leider nur auf Tape gesehen. Ach so, dachte schon
1: aber ich könnte mir das tatsächlich gut vorstellen. So vom ich Stil sage, her.
0: Ambition schreit ja eigentlich ja. Fast Time Mudo. Schon so, so ein bisschen. Das, hat, das
1: haben wir beim diesjährigen Karat schon gesagt. Wir hoffen, dass Fast Time Mudo kommt. Das würde so gut passen. Aber ja.
2: Ja, die Zusammenarbeit mit der WXW war da leider zu kurzfristig, dass da ähm, irgendwas auch theoretisch möglich gewesen wäre für diesjähriges Karat oder Ambition. Ich hoffe sehr darauf, dass da im nächsten Jahr was möglich ist. Also Ambition, eine Teilnahme, würde mich natürlich selbst auch sehr, sehr reizen das machen ja. zu dürfen.
0: Also, es schreit ja eigentlich, eigentlich hier. Das ja. ist das schon mal, schon mal das Schöne. Aber wo wir jetzt vielleicht gerade schon beim Thema WXW sind, du hast ja doch eigentlich echt jetzt ganz lange NW gemacht. Du warst eigentlich so, wenn man Top 4 Wrestler aufzählen müsste oder dürfte, würde der Name auf jeden Fall gleich zu 90%
1: fallen.
0: Wie kamst du denn dann jetzt zum Kontakt zur WXW, vor allem erstmal zur Academy, wo du ja im Januar debütiert bist? Und jetzt dann zu den Shotgun-Tapings, wo man gesagt hat, okay, wir laden nicht eine, machen was mit dir.
2: Also für mich war es natürlich der logische Schritt, für eine der größten deutschen Promotions mal im Ring stehen zu wollen. Also nicht eine der größten deutschen Promotions, die größte deutsche Promotion, eine der größten europäischen Promotions. Ähm, auch wenn ich gar vielleicht eine, ja vielleicht sogar die größte europäische Promotion. Ähm, das, wär, das war für mich der logische Schritt, da irgendwann mal ähm, für die WXW arbeiten zu wollen. Und da habe ich schon, ich glaube, im Jahr 2017 ähm, Kontakt aufgenommen, aber da war zu der Zeit meine Erfahrung einfach nicht ausreichend, um da realistische Chancen zu haben, sich zu etablieren. Ähm, also habe ich mir gesagt, gut, catch ich weiter dort und da und äh, versuche viel Erfahrung zu sammeln, gut rumzukommen, viele Gegner kennenzulernen und zu erleben um dann irgendwann die nötige Erfahrung zu haben, um nochmal anzufragen und das habe ich Ende letzten Jahres in Angriff genommen, bin auf Test nochmal zurückgekommen und habe gesagt, hier, du hast mir doch vor zwei Jahren angeboten, mal in der Academy antreten zu dürfen, da würde ich jetzt gerne drauf zurückkommen, weil das ja quasi so eine Art Tryout ist, man kommt in ja. die Academy, damit die WXW-Verantwortlichen einfach sehen, wie man sich verhält, im und außerhalb des Rings, weil mit Videos hinschicken und anschauen und Promos hinschicken kann man viel machen, aber man muss einfach mal live sich zeigen und ähm, das Match mit Steffi kam scheinbar recht gut an, sodass äh, wir eigentlich schon Termine festgemacht haben, die durch Corona leider ausgefallen sind. Also ich kann so viel sagen, ich wäre bei der Osttour der WXW dabei gewesen. Das waren, glaube ich, drei Termine ähm, Limbach, Oberfrohner, Dresden und dann Leipzig, meine Heimatstadt. Es wäre natürlich absolut genial gewesen, so bei der WXW debütieren zu dürfen, damit äh, dem Sonntag dann endlich mal vor meiner Haustür, weil ich noch nie in Leipzig äh, aufgetreten bin. Aber das ging ja jetzt leider nicht. Und dann kam die Anfrage äh, bei Shotgun mitzumachen und das war natürlich eine willkommene Abwechslung in der Corona-Zeit und ähm, ein sehr spezielles WXW-Debüt letztendlich für mich.
0: Wie war es denn so, vom, vom Eindruck her, anzukommen und mehr oder weniger äh, das Interagieren, also Wrestling, wie soll ich das am besten sagen? Naja, Wrestling lebt ja davon, mit den Fans zu interagieren, viel zu ja. machen, Heel, Face, Dynamiken, was auch immer. Ähm, wie war es denn eigentlich, mehr oder weniger vor, für, in Anführungszeichen, niemanden erstmal zu catchen, und hat es vielleicht ein bisschen Druck runtergenommen oder war es vielleicht noch mehr
2: Druck oder wie darf ich mir das Ganze vorstellen? Also ich habe es mir letztendlich doch anders vorgestellt, als es dann wirklich war. Also ich dachte echt so, hm, mal gucken, was das wird. Es ähm, wird ja sicherlich sehr speziell. Aber wenn man einmal im Match drin ist, da ist man in seinem Tunnel, da zieht man das durch und am Ende hat es sich dann gar nicht so viel anders angefühlt. Klar fehlt die Reaktion, ähm, aber man, man denkt da jetzt in dem Moment gar nicht so krass daran. Ähm, so dass es eigentlich am Ende nicht so viel anders war, als ich es dachte. Das ist schon mal doch sehr das positiv. Ist schon mal
1: gut. Ja.
0: Warst du denn zufrieden, sag ich mal, mit deinem ersten Auftritt? Vorwegs vor wie Publikum in Anführungszeichen.
2: <lacht> genau, ja. Die, das Publikum, was aus Producing-Team bestand letztendlich. Ähm, ja, also das Match war es war in Ordnung. Ähm, Hätte natürlich ein Sieg sein können, das wäre noch schöner gewesen, mit einem Sieg in der äh, neue Promotion zu starten, aber alles gut. Ähm, ich glaube, Hauptsache erstmal ankommen und dabei sein, dann sieht man, was die nächste Zeit so bringt.
1: Genau. Und ich fand tatsächlich auch das Tag Team, die Konstellation zwischen Rotation und ja auch irgendwie mega cool, dadurch, dass sie beide halt so,
2: ich
0: weiß
1: nicht, wie ich das sagen soll, so, ich weiß, ich weiß nicht, ihr, also,
0: Passt oder passt? Es, es passt einfach super gut. Ja, halleluja.
2: Ich,
1: ich finde kein richtiges Wort, warum, aber es ist einfach mega cool irgendwie.
2: Ja, von der richtigen Entfernung aus können wir uns verwechseln wahrscheinlich, ja. Kann <lacht> ich glaub,
1: sein, ja.
0: ja, es hat auch so ein bisschen schon, fast schon ein bisschen so Meister Schüler prinzip so ein bisschen, da ja Rotation doch eigentlich mittlerweile echt ein, ein alter Haas unterwegs ja. ist, der auch viel Academy-Training gibt und alles. Karatebu und also ich fand. Macht auf jeden Fall Sinn, also macht, macht auch Lust auf mehr. Auf jeden Fall,
2: sagen. ja. Wer weiß, wer weiß, ob sich daraus was entwickelt. Erstmal war es eine einmalige Sache, das Tech-Team, aber ähm, sag niemals nie. Never say never,
0: das hat Justin Bieber <lacht> schon in manchen Songs gesagt. Ne? <lacht> <lacht> ähm, wie ist es denn eigentlich, ähm, wenn ich jetzt vergleiche, das ist mir nämlich als erstes auch bei unserem Podcast, das ist mir Shotgun, aufgefallen. Ich glaube, das war das allererste Mal, dass ich dich als Face-Up-Working sehen tatsächlich. Weil bei der NW Zeiten, was also bei der NW war, bei der GWP, du bist ja eigentlich für mich eigentlich der geborene Heel. Ja. So im ersten Moment.
2: <lacht> danke, danke. Ja. Natürlich gerne.
0: <lacht> es, es macht einfach mehr Spaß, wenn du uns den Mittelfinger zeigst, wenn du rauskommst, sind wir mal ganz ehrlich. Ähm, ja, wenn,
2: ja. Wenn man wenn man meine gesamte äh, Karriere sieht, dann ist der Anteil ähm, der Matches, die ich ähm, als Heel gewirkt habe, ähm, deutlich geringer als die der Face Matches. Ja, weil äh, ne, der junge, dynamische, kampfkunsterfahrene ähm, Kerl, der ist natürlich auch irgendwo prädestiniert, das Babyface zu sein. Das habe ich viele Jahre gemacht und irgendwann kommt der Punkt, wo man das, äh, ja, wo einfach ein Wechsel des Mindsets angebracht ist. Und er kam dann wahrscheinlich relativ kurz bevor ihr angefangen habt, mich zu verfolgen, also Ende 2018.
0: Ja,
1: ja dann war es genau kurz davor ja.
2: ja, ja. ja. Nicht Zufall. Ähm, was Gefällt dir dann persönlich besser? Ach, solange ich, ähm, solange ich die Reaktion der Fans bekomme, die ich möchte oder ähm, überhaupt Reaktionen für das bekomme, was ich da im Ring mache, dann habe ich meinen Job erledigt. Ähm, also das, Da möchte ich mir nicht entscheiden, kann ich auch nicht. Äh, Hauptsache man, man liefert ab in seiner Rolle.
1: Sehr cool. Das war eine gute Aussage.
0: <lacht> Nina, ja, wir cool. haben doch noch ein paar Zuschauerfragen zumindest eine, die wir noch nicht abgehandelt haben.
1: Ja, wir haben noch eine Frage, die ist etwas ähm, spezieller, sag ich mal. Und zwar, okay. warum hast du so einen Spaß daran, Referees zu treten und warum am liebsten in die Fresse?
2: Kommt diese Frage von einem Herrn Richter.
1: <lacht> ähm, Moment, da kann ich kurz nachschauen.
2: Let me think about it. Möglicherweise von einem Tobias Richter.
1: Tobias Richter, ja.
2: Ja, tatsächlich. <lacht> So, das geht jetzt raus an Tobi. Tobi, wenn du das hier hörst, ich latsche in die Fresse, Alter. <lacht> <lacht> ähm, ihr kennt, ihr kennt äh, die Person Tobi Richter nicht an sich, oder? Nee, aber
1: ich habe. Referee doch, auf jeden Fall. Ja, das ich
2: richtig, auch gelesen. Richtig. Ja. Tobi ist äh, ein junger Nachwuchsreferee aus Dresden, mit dem ich jetzt ein paar Mal zusammengearbeitet habe, ein paar Roadtrips auch gemacht. Ähm, und bei einer der besagten Shows in Polen ähm, war es quasi. Nötig, dass ähm, der Tobi meinen Finisher ähm, abbekommt. Ne? Also oh, okay. einer der vielleicht härtesten Kicks, die es im Wrestling gibt, ein eingetreter, eingesprungener Superkick. Ähm, und seitdem ist so ein bisschen der Running Gag, ähm, dass ich das Ding eben noch ein paar Mal platzieren möchte und ich ihn damit ein bisschen ärgere und nerve, was auch absolut verdient hat.
1: Jetzt macht die Frage auf jeden Fall Sinn.
2: Ja, es ist quasi also, ein, es ist ein Insider, ja. Ja. Ich möchte, glaube ich, auf jeden Fall keinen
0: Kick von dir ins Gesicht bekommen. Definitiv nicht. Das, äh, das steht auf jeden Fall To-Do-Liste nicht ganz weit oben, möchte ich jetzt mal so behaupten.
2: Das ist ein wunderbares Kompliment, danke.
0: Ja, das ist, das ist, ich habe beim Studium eigentlich gelernt, man soll immer positiv formulieren. Ich hätte natürlich jetzt auch sagen können, ich habe Angst davor, aber es steht auf meiner Liste in
1: Erste. Ja, ja, erst, ist super.
0: Erst, Aus dem ersten Semester kann man immer was mitnehmen. Super. Ich habe auch gesehen, dass du dieses Jahr dein Studium beendet hast, ist das richtig? In äh, oder?
2: Nicht, nicht ganz. Ähm, ich habe keine ganz. Präsenzveranstaltung sozusagen mehr. Ich bin mit allen Veranstaltungen, allen Modulen durch und muss im Herbst nur noch meine Abschlussarbeit abgeben beziehungsweise noch Abschlussprüfungen absolvieren. Äh, aber ich muss mich nie wieder in eine Vorlesung setzen. Das ist schon mal durch.
0: Wow. <lacht> naja, streichel ja, jetzt nicht mal durch. Ich bin oft <lacht> da und manchmal sogar eine ganze Woche.
1: ja Wow, <lacht> am Stück.
0: Am Stück, wohlgemerkt. Wohl Manchmal sind die Leute verwirrt, wenn ich Montag um 8 Uhr fahre, komme ich das einfach hinsetzt. Ja. Aber ich glaube, das Studentenleben ist dafür auch mal gemacht, zu so sagen, man bleibt mal an einem Dienstag, mal. macht Homeoffice. Homeoffice ist das richtige Wort.
2: Das klingt immer gut, ja.
0: Ja, ich finde Homeoffice ist immer das, der schöne Kompromiss zwischen, naja, ich zocke und mein Laptop ist an und ich muss halt nirgendwo hin. <lacht> Absolut, ja. <lacht> so, genau. Marcel? Ha. Mensch, möchtest, gibt's noch, oh, wir haben, wir haben natürlich noch eine Kategorie vergessen, die ja, haben wir vom letzten Mal auch vergessen. Ja. Oh, das oh, ist, ein, wir haben eine neue Kategorie eingeführt, haben sie beim zweiten Mal schon vergessen, das ist schon mal ein gutes Zeichen, oder? Hervorragend, aber jetzt, Den, jetzt, jetzt bin ich gespannt. Nach, und Nina, möchtest du die Nein, ich überlasse eingeführt? es dir. Okay. Überlasse es Nachdem dir. du jetzt auch ein Teil des hier, roster bist, möchten wir dich fragen, was ist dein lieblings absolut andy moment
2: Ähm, <lacht> um. Mein lieblings absolut andy moment den ich selbst erlebt habe, war jetzt bei besagten Tapings. Ich will nicht zu viel verraten, aber die, ähm, die Szene, die jetzt die letzten Tage äh, auch als einzelner Clip veröffentlicht wurde, was, glaube ich, das Ende der ersten Folge äh, ist, wo quasi herauskommt, dass Andy der neue sportliche Leiter ist, haben wir nicht nur einmal aufgenommen. <lacht> okay. Mehr sage ich dazu nicht. Das ist mein absoluter Lieblingsmoment.
0: Ja, also Schude hat ja schon erzählt, dass durch dieses Markus, wie heißt der junge Markus Mann? Markus Weiss. Markus Weiß, dieser Markus Weiß, Running Gag, äh, Leute teilweise schwere Schnappatmung bei der WXW bekommen haben sollten müssen. Weil das es auch, das auch. Nicht, nicht ganz geplant war. Den ja. guten Markus, den wir ja erfahren haben, den fetten Referee der WXW, was ja auch so ein Völlig, wild. völlig völlig wilder Fakt am Rand mit Shooter im Podcast eigentlich war. Ähm, da, muss es, da müssen schon Leute fast gestorben sein, auf jeden Fall.
2: Ja, es äh, hat nur noch verschlimmert, äh, dass der, dass der Running-Gag auch noch äh, beteiligt war. Ja.
0: Oh ich bin ja gespannt, ob wir Markus Weiß vielleicht in um den letzten neun Folgen Shot kann irgendwann sogar.
1: Das war der Hammer. <lacht>
0: ein, Und dann ein, kommt
1: aber auch ein Podcast.
0: Ein Shooter gegen Markus Weiß im Referee-Match. Oh Gott, Leute, kommt
2: Ach, da würde mir Markus weiß wow. sehr, sehr leid tun, <lacht> weil ich ja, ja meistens Shooter ähm, auch etwas kann.
0: <lacht> ja, äh, hast du hat uns ja mal erzählt, dass er bei der NEW so seine ersten Anfänge als Wrestler-Referee hatte. Hast du Shooter damals schon kennengelernt oder mal gesehen oder irgendwas? Oder war das dann doch nach seiner Zeit oder vor deiner Zeit?
2: Ja, 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 das war vor meiner Zeit. Das wusste ich auch nicht, bis wir uns äh, ausführlich darüber äh, unterhalten haben. Weil wir ja aufgrund der Strecke es sich angeboten hat, gemeinsam zu den Tabings zu fahren. Dresden leitet ja. sich nach ja. Oberhausen rüber. Ähm, so dass wir viel Zeit im Auto verbracht haben. Wir haben uns vorher, ich glaube, ein, zwei Mal bei der Show in Prag gesehen und kennengelernt. Aber da jetzt das erste Mal die Fahrt lang äh, wirklich intensiv unterhalten über diverse Dinge. Und da ist das auch als Fun Fact am Rande äh, rausgekommen, dass er quasi auch Trainingsstunden bei Alex genommen hat. Aber äh, Felix ist ja auch erfahrener Karate-Schüler und äh, hat deshalb auch die ein oder anderen Skills drauf, ähm, doch mal einen wegzuschuten.
1: Was? Das ist mir gerade neu, das habe ich noch nie gehört. Das ist ein neuer Fakt.
2: Naja, so ist ja der <lacht> Spitzname Shooter entstanden.
1: Okay, wow. wow.
0: Das, wurde, das hat uns im Podcast gerade verraten, erzählt, der, ne? der, 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 der Shooter.
2: <lacht> Na, deshalb bin ich mir jetzt sicher, dass beim bei einem Match Shooter gegen Markus Weiß... Äh, Relativ eindeutig ausgehen würde.
0: Vielleicht hat er mal ja. was weiß, absolute, ähm, keine Ahnung, ju fähigkeiten von denen keiner was weiß. Und, oh,
2: nein, ja, fünkt. aber nee. <lacht> nee
0: nein. Ähm, ich glaube, ziehen jetzt, jetzt mal, nachdem die wir lieben absolut Andy-Kategorie immer ganz gut ankommt und nachdem du ja auch frisch bist. Also wir haben von anderen Leuten auf jeden Fall schon andere witzige geschichten gehört und.
1: Aber die ist auf jeden Fall auch der Hammer, ich kann mir das richtig gut vorstellen. Ich
0: glaube, mit so einem Skit mit Andy zu drehen, weil er musste schon, also man hat es in seinem Gesicht ja gesehen, ja. er musste sich schon so gut zusammenreißen, auch wo das Büro aufgeklurkt Na, meine Mitarbeiter!
2: <lacht> <lacht> der Typ ich ist schon... der Hammer. Ich liebe Andy. Das ist so viel Erfahrung, so viel Kompetenz, Zurecht. geballt, ähm, das ist Wahnsinn.
0: Es gibt, also wir haben bisher, egal mit wem ich glaube, du bist jetzt unser, ich habe gefühlt 10er, elfte Gast Im Podcast, es gibt niemanden, der nur eine Haaresbreite Schle Schlechtes an Andy lassen könnte. Und ich als Fan muss auch ehrlich sagen, geht nicht. Es geht nicht. Ja,
2: Bad. absolut, absolut.
0: Coolste Typ am Merch, coolste Typ im ja. Ring, coolste Typ am Mikrofon. Also, ich glaube, von so man kann man auch einfach nur Coolster
1: Typ auf Social Media.
0: Das stimmt auch wieder, <lacht> ja. Die emotionalen Andy-Quotes am frühen Morgen, die, die, die pushen mich. Die
1: motivieren richtig gut. Okay.
0: Okay, Mudo. Wir kommen jetzt zu meiner Lieblingskategorie, die heißt der eine Wrestler fragt den anderen. <lacht> ähm, wir haben ja die Frage leider schon vor, vorweggenommen, aus Versehen. Und ähm, du hast ja auch super schön beantwortet. Aber ja. wir würden dich jetzt bitten, dir eine Frage auszudenken zu deinem nächsten, zum nächsten Gast und der ist Trommelwirbel.
1: Wow. Rotation. Ach, Dein, na das passt ja. <lacht> Dein Tag-Team-Partner bei Shotgun.
2: <lacht> ähm, was frage ich den guten Rotation? Naja, mh, Fasai Mudo möchte natürlich wissen, ähm, das hätte ich auch jeden anderen gefragt, das ist jetzt gar nicht speziell für Rotation. Ähm, ich möchte natürlich wissen, was hast du in deiner Zeit vorm Wrestling oder nebenbei auch an Kampfsport oder Kampfkunsterfahrung gesammelt, was es nicht speziell Wrestling ist?
0: Okay, das, da bin ich auf jeden Fall gespannt, weil da kann ich mir tatsächlich gar nichts vorstellen beim guten Axel.
2: Ich weiß auch mir wirklich auch nicht. nicht. Also.
0: Vielleicht überrascht uns ja auch, vielleicht kommt ja auch der, der innere Shooter aus Axel raus und hat irgendwie Karate oder irgendwas gemacht.
2: Ja, vielleicht hat er irgendwo den vierten dann, wer weiß.
0: <lacht> und dann reibt es dir irgendwann mal, oh Gott, das ist, das ist der perfekte Moment, um Heal zu turnen, aber der läuft es Es schreibt sich ja schon wieder ganz alleine, Mensch. <lacht>
1: irgendwie hoffe ich da jetzt drauf was er den vierten hat. Das wäre irgendwie
0: cool.
2: Es wäre schon verdammt lustig, wenn er es nie jemandem erzählt hat und es wirklich stimmt.
0: Und so eine so eine riesige Legende in so einzelnen Parts von in Japan oder so ist, wo auch Bilder und Statuen von ihm irgendwie abgedruckt worden sind. Oder so eine eigene Serie oder wie bei Homer Simpson der eigenes Waschpulver dann hat in Japan oder irgendwas. Kung Fu Rotation. Oh ja. Er war das schon Kung
2: Fu ihn. Frag ihn. Ja,
0: wir da regeln auch, das, wir quetschen wir, das aus ihm raus. Wir quetschen das auch völlig aus ihm raus. Zwar nur das Mikrofon, aber... ist egal. Ja, <lacht> wird das Schwitzen, glaube ich. So, zum okay. Abschluss des Podcasts. Wir kommen, machen jetzt von eine typischen Blown-Up-Frage, wollte ich schon mal machen. Los. Hast du noch Musiktipps <lacht> und äh, serien -Tipps, die du dir während Corona angeguckt hast?
2: Also Musiktipps. Ähm, ich feiere jetzt seit ein paar Monaten alles, was Apache macht. Das finde ich mega gut. Ja. Ähm, ja, verständlich. Und Serientipps. Äh, ich bin gerade, aber gut, das ist jetzt gar nicht mehr, doch, es ist relativ aktuell noch bei der letzten Staffel, die zu sehen ist. Ich glaube, es kommt ja noch eine danach von Better Call Saul. Mhm. Ähm, und ansonsten, ja, ich schaue gerade ähm, teilweise aus Serien, die ich schon mal geschaut hatte, weil sie einfach so gut waren, nochmal, die ich vor anderthalb Jahren oder zwei Jahren geschaut habe, wie ähm, ja. die Marvel-Sachen wie Punisher oder Jessica Jones. Ähm, auch Breaking Bad habe ich tatsächlich noch mal, äh, ich glaube, vor der Anfang der Corona-Krise noch mal geschaut, ähm, weil es doch ein bisschen her ist schon. Das ist auch beim zweiten Mal noch mega gut.
0: Ja, ich habe irgendwie, ich, wir hatten es auch, glaube ich, in einem Podcast vorher schon mal, aber jetzt, wo du die Zeit eigentlich mal hättest, zu sagen, okay, ich schaue jetzt mal fünf, sechs Serien durch, kommt man irgendwie immer viel gewollter zurück auf ähm, auf Sachen, die man schon geguckt hat. Ja. Also ich hänge immer noch bei Stromberg. Ich glaub, Stromberg
1: ist, ist einfach die dritte mal
0: schon durchgeguckt, während Corona zeit Ist einfach
1: love, ist einfach live.
2: Ja, sowas, sowas geht auch immer. Stromberg oder ähm, auch andere auf die, die typisch amerikanische Sitcoms wie äh, Big Bang Theory, How I Met Your Mother ja. und so weiter. Ähm, also einmal pro sieben an, dann kann man eigentlich auch den Tag gut rumbringen, wenn man jetzt wirklich mal nichts zu tun hat.
0: Ja, das ist das Schöne, auf die Couch gelegt, Kopf aus und einfach gedacht, so alles habe ich schon 10.000 Mal gesehen <lacht> und es ist trotzdem, hat irgend noch einen Charme.
2: Ja. ja, definitiv. Das geht immer.
0: Ha, Mensch. Jetzt komm, spontan, spontan, wir machen jetzt noch spontane.
2: Los. Drei
0: Traumgegner in der
2: Wegsweh. und los. WXW Stammkader oder etwas breiter gedacht?
0: <lacht> wir machen, pass auf, wir machen drei vom Stammkader und zwei weiter gedacht. Das ist, glaube ich, für dich am einfachsten und ich bin sehr gespannt.
2: Okay, Stammkader. Ähm, natürlich würde ich gerne mal wieder im Ring stehen gegen meinen ehemaligen Tag-Team-Partner Olli Carter.
0: Oh, Mr. Exotic Erotic.
2: Ja, Team Kickout Stimmt, ja. Ähm, dann natürlich, ja, muss ich jetzt ja nennen, Singles-Match gegen Absolute Andy wäre natürlich mega geil. Alles andere wäre falsch. Ja. Alles andere, ja. ja. Und Einfach, weil es so viel Spaß gemacht hat, gerne nochmal gegen Marius Alani. Stimmt, da war
0: ja auch mal die Fehde, wo du dann zum ersten Mal zweifacher Internet-Champion gewonnen bist, wo du, glaube ich, den, den Unterarm gebrochen hast beim Suicide Dive oder irgendwas. Ja,
2: ja eine, eine Radius-Köpfchen-Fraktur. Ja, genau also quasi, die. Genau, genau. Das war etwas unglücklich, oh. aber mh, wenigstens hat es dazu beigetragen, dass Marius Regentschaft recht kurz war.
0: <lacht> ja, die, wir, waren, wir waren damals auch da so was? <lacht>
2: da habe ich einen Kummel geschrieben, so,
0: Al-Ani ist gerade in der Champion geworden. Und dann habe ich mich so bin hochgekommen und dann kam der Kick schon wieder geflogen, so, ah, wieder vorbei, sorry. <lacht> Falsche Information, sorry.
2: Ja, das ging relativ schnell alles. Äh, zwei, zwei, zwei Auswärtige noch. Naja, ja. mh, ich glaube, das ist kein Geheimnis, äh, dass das Ganze oben auf einer Liste steht. Mike Bailey.
0: Oh, ja, ja, ja
2: gut. Klingt logisch jetzt, ja. Ja und hm, naja zu so halb aus werde ich halbwegs weh natürlich wäre es auch ein Traum äh, gegen Walter ringen zu dürfen
0: also ich finde es spannend dass eigentlich die ganzen Jungen immer wieder alle kommen irgendwie wieder auf Walter zurück
2: ja. ja du kannst ja in so einem Kampf nur lernen also du kannst, ja, du kannst ja nicht verlieren also du kannst ja einfach nur Erfahrungen aus so einem Match mitnehmen
0: ja ich glaube also ich ich, ich sag's immer wieder, irgendwann, wenn ich die Chance immer hab, ich würde mich auch gern mal von Walter choppen lassen. Ich weiß nicht, so eine, so eine unvollfüllt Destiny, sich einfach mal so einen Job von Walter zu geben, um einfach mal zu spüren, wie schlecht's mir dann werden würde, oder wo ich sofort zusammenzacken würde. Mhm. Das würde mich, würd mich auch schon mal interessieren, muss ich echt sagen.
2: Naja, okay. <lacht> Vielleicht wird ja. sich das da einrichten. Ja. Ich habe beim, beim Karat
0: vor zwei Jahren, wo ich war, hab, war ich hinten beim Merch gestanden und hat sie hat ein Fan zehn Minuten bei Daisuke Sekimoto gebettelt, sich choppen zu lassen. Und oh. er hat immer gesagt so, nee, nee, nee. Und irgendwann hat es Walter mitbekommen, der war dann so ums Eck standen und er sagt so, ach komm, mach halt. Und er <lacht> zieht sein T-Shirt aus, Sekimoto watschelt vor, und Walter war da so geduckt da gestanden und Seki Moto hat volles Rohr durchgezogen. Wow. Ich war da gerade bei Chris Brooks und habe ein Foto gemacht und selbst die Jungs sind zusammengezogen. Das hat einen Schlag <lacht> gemacht in der Halle. Und das hat ja andere sich dann gefühlt. Hast, das war auf jeden Fall, du hast alles vom Finger gesehen. Oh. Und Seki hat gelacht und, <lacht> und hat mir so einen Tisch gestellt.
2: <lacht> naja, schon selbst schuld. Wer also. okay, cool. darum bettelt. Oh Gott, oh Gott.
0: macht halt ein Foto mit dem Wrestling. Ich sag's immer wieder, das es tut nicht so alt und dauert nicht so lange, auf jeden Fall. Ja. So, es noch eine Ankündigung von deiner Seite aus, die du loswerden möchtest? Oder
2: ja, schaut andere? auf jeden Fall die neuen Folgen WXW Shotgun. Und ähm, so viel darf ich auch schon verraten. Oder ähm, ich weiß ja nicht, gar, gar nicht genau, wann der Podcast jetzt dann on air geht. Ähm. Checkt mal WXW Now aus und schaut mal, ähm, was so bei den neuen Ausgaben von WXW Conversations los ist.
0: Oh, okay. Das war jetzt synchron, das war, das, war, das, war, das war jetzt
1: ein bisschen crazy, ja. ja. Oh,
2: okay,
0: Krass, ja. Dann, da bin ich natürlich dann gespannt, muss ich ehrlich sagen. Ja. Dann äh, ziehe ich mal einen imaginären Hut, äh, bedanke mich recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, nachdem es jetzt endlich geklappt hat mit uns beiden ja. oder mit uns dreien.
2: Ja, vielen, ähm, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es hat Spaß gemacht mit euch. Schon wieder eine Stunde fast rum. Krass. Ja, ja. in so
0: Podcasten verschwindet man auch ganz einfach manchmal so ein bisschen. Also, wenn man denkt, so nach zehn Minuten so, was, was, wo könnte es denn eigentlich hinlaufen? Nach einer Stunde muss man sagen, so, okay, es ist jetzt auch irgendwann ja. mal gut. Es ist immer so eine kleine Gratwanderung auf jeden Fall.
1: Ja, aber es war echt cool. Danke nochmal, dass du da warst und dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Danke euch, hat Spaß gemacht. Danke. Ja, und Gerne da ähm, beenden wir den Podcast. Äh, vielen Dank fürs Zuhören an die Zuschauer. Folgt oh. uns auf Social Media. Zu <lacht> Zuschauer, <lacht> Zuhörer, ähm, folgt uns auf Social Media. Lasst uns Feedback da, gebt uns ein Like und damit sage ich auf Wiedersehen.
1: Tschüss.